0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen, og jeg er Benjamin Zumhofen. Vi er så glade for, at vi har fået den her episode sponsoreret af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, som er en dansk arbejdsgiverforening for virksomhed i finanssektoren. Foreningen, den repræsenterer lige omkring 160 medlemsvirksomheder, og det er alt fra små til store virksomheder inden for pension, forsikring, bank realkredit og finansielle IT-selskaber. Og derfor så håber vi, at både alle jer derude, men også alle medlemmerne i Arbejdsgiverforeningen, de får stor glæde af vores podcast og den danske forskning. Når aktierne de er for dyre, og renterne på obligationer er for lave, så må vi se, om vi kan finde et alternativ. I dag der har vi nemlig alternative investeringer på menuen. Tænk, hvis vi kunne finde en investering, der klarer sig godt, når aktiemarkedet falder, og måske endda når selv ikke statsobligationerne er en sikker havn. Hvad sker der med veteranbiler, kunst, råvarer og hedgefonde, når der er krise og panik på markedet? Det glæder jeg mig i hvert fald til at få
1: svar på. I dag har Henrik erfarneholdene af at sidde sammen med Christoph Junge, der står i spidsen for Vellyves Alternative Investeringer. Og han har skrevet en forskningsartikel, der hedder Alternative Investeringer gennem kriser. Og hvad er mere hot end alternativer i dag? Og det er også det, vi skal tale om. Så først og fremmest, Kristof, velkommen til. Jo tak. Vil du ikke starte lige med at fortælle lidt om dig selv? Hvor mange år har du arbejdet med alternative investeringer? Ja, meget gerne. Øhm, man kan sige, jeg har arbejdet sådan lidt øh, på forskellige
2: plan med alternative investeringer. For første gang kom jeg i berøring med dem i, ja, det må have været i 2013 eller 2014 i min tid i Nordea, øh, hvor jeg øvrigt arbejdede med min ko på den her artikel med Frank Vid øh, som asset allocation analytiker. Det var også derfor, hvor min interesse sådan for alvor blev tændt for alternative investeringer, og jeg begyndte at læses som en allertid chartered alternative investment analyst, kort Kaya, som jeg så afsluttet i 2015. Og så efterfølgende i min tid i tryk arbejdede både med traditionelle investeringer, kredit og med alternative investeringer. Og så også siden 2018 tid her i Value.
1: Ja, og skal vi så ikke lige starte med at krite banen op også? Altså fordi, jeg ved, at alternative investeringer har en rimelig bred definition og personlighed også, der kan være en del øh, uenighed af, hvad det egentlig er. Men, men vil du ikke forklare, hvad er en alternativ investering sådan generelt? Ja,
2: øh, og det, problemet er faktisk, at der findes ikke en intydig definition, meget bekendt i hvert fald. Øh, for nogen er ejendommen for eksempel en alternativ investering, og for andre er det ikke. Øh, jeg plejer dog at sige, at alternativer kan ved, at de øh, har en eller flere af, nogle karakteristikker, som enten er illikviditet, kompleksitet, inefficiente markeder, øh, indgangsbarriere, og det kan være enten i form af regulering, kapital eller viden. Og ofte er de diversificerende. For eksempel, hedgefonde er kendt for at være diversificerende, men ikke særlig illikvid. Og så er private equity, nu griber jeg måske lidt frem i, i artiklen, men private equity er illikvid, men ikke særlig diversificerende, men alt sammen alternative investeringer.
1: Ja, og, og det er jo virkelig noget, som er blevet hot topic her for tiden. Og specielt de senere 10 år, her, hører man mere og mere alternative investeringer i medierne, og der kommer også mere og mere fokus på det, ja, fra specielt tilsynet af. Hvorfor tror du, at alternative investeringer er blevet så populære? Ja, øh, ofte bliver jo renteniveauet nævnt som den
2: forklarende faktor. Øh, og det har sikkert haft en vis betydning. Øh, men nu tror jeg altså også, at der er nogle andre faktorer på spil, øh, at den udvikling er sket, som det er sket. Øh, det er jo ikke sådan, at der ikke blev investeret i alternativer for 20 år siden eller 30 år siden for den, for den sags skyld. Tænk på Yale, øh, som har været en af øh, hovedinvestorer eller øh, for, forgængere i alternative investeringer. Øh, men mange alternative markeder, de blev mere modne. Tænk på Catbonds. De blev jo først opfundet i 90'erne, øh, og markedet tog for alvor fat her de, de sidste 10 år. Øh, og så var det flere af der, der turde at døbe eller øh, infrastruktur som egentlig for alvor kom i fart uh, i, 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 uh, i forbindelse med privatisering i Australien, og så fulgt flere lande efter, og uh, så blev det mere populært hos investorerne. Det blev mere tilgængeligt, og markederne blev mere modende, mere og, og så osv. Uh, dertil kom så også nye uh, muligheder i form af Renewable Energy. De projekter fandtes jo ikke, sådan, ja, eller de fandtes for 20 år siden, men ikke for 30-40 år siden. Uh, og så sidst men ikke mindst, så er jo også investorerne blevet mere uh, uh, sofistikerede, Tænk på jeres uddannelser fra CBS, hvad I har lært. Lærbønderne for 30-40 år siden så måske lidt anderledes ud. Så jeg tror, der er mange faktorer,
1: men renteniveauet er sikkert også en. Ja, så hvad jeg egentlig hører dig sige, det er, at man måske bliver skubbet væk for et miljø med lave renter, med forventelig afkast, og så samtidig er mulighederne også åbnet med flere investeringsaktiver. Ja, præcis. Man har i hvert fald ikke et uh, klud
2: i form af, af høje kuponbetalinger længere, som man kan uh, gå hen, uh, hvis man
1: for eksempel ikke kan få så meget afkast på aktiemær så man skal kigge sig efter nye muligheder. Men har det så også været den direkte trend, at man typisk har købt alternativer på bekostning af obligationer? Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Og der vil jeg så sige, one size does not
2: fit over. De her alternative investeringer, de er så heterogene, og det betyder så, at de er så forskellige. Og det, som man bruger private equity til, det er noget helt andet, man bruger infrastruktur til. Og så er der nogle andre realaktiver i form af ja, skove landbrugsjord og eller hedgefondet, de har alle sammen deres helt eget formål i en porteføljekonstruktion. Så man kan ikke bare sige, at alternativer er en erstatning
0: for obligationer. Det er også det, vi kommer ind på lidt senere, nemlig, hvad for nogle kasser man kan putte de her forskellige typer af alternative investeringer i. Men først vil jeg også lige høre dig, Christoph, nu nu nævnte jeg jo indledningsvis noget af det her med veteranbiler og kunst og måske også gamle uger for eksempel. Altså der er jo rigtig mange ting, man kan putte ind under alternative investeringer, men hvad for nogen vil du ligesom sige, er de mest gængse og tilgængelige og og brugte i, for eksempel pensionskasser? Ja, det er de helt klassiske. Det er private equity, det er infrastruktur,
2: ejendomme, hedgefonde og, og, og lignende. Vintage cars, ure, whisky, vin. Det er ikke noget, jeg har hørt om i institutionelt sammenhæng i hvert fald.
0: Øhm, og ellers så typisk så opdeler man de her alternative investeringer efter direkte investeringer og så indirekte investeringer, hvilket afspejler, hvorvidt man køber ejerandel direkte i f.eks. Øh, selskaberne, øh, eller man investerer gennem fonde. Kan du sige, hvad er som ligesom fordelen og ulemperne ved at, enten at købe indirekte eller direkte? Ja... Øh... Og vi, jeg
2: vil sige, at vi er i vel helt klart fortaler for at gå fondsvejen. Øhm, og for det første, så er det, fordi jeg tror, at jeg ikke kan source de bedste deals på den anden side af klonen. Der er nogen, der har boots underground ground i Australien eller i USA, som har meget bedre forudsætninger for at gøre det. Så kunne man jo selvfølgelig argumentere for, så køber du bare nogle direkte deals hjemme i Danmark, eller syd for grænsen i Tyskland, hvor jeg nu kommer fra. Øhm, men så kommer mit andet argument i spil, og det er, at det kræver nogle ret store ticket sizes. Altså sådan en øversundsbrug er jo forholdsvis dyr at købe, øh, og vores portefølje bliver simpelthen mere diversificeret ved at gå fondsvejen. Når det så er så sagt, så er der helt klart også nogle fordele at gå direkte. For det første har man mere kontrol og adgang til, til data, øh, og for det andet, så er det typisk billigere at gå den vej.
0: Og der kan det vel også være, hvis man for eksempel kigger på ejendommen i Danmark, så har man måske som Dansk Pensionskasse nogle kompetencer til at investere direkte, og så på nogle af de her markeder, der ligger mere fjernt og aktiv klasser, som, som man ikke lige har i nærmarkedet, der kan man gå den her fondsvej. Det er fuldstændig rigtigt,
2: og det er også det, vi gør i, i Value. Uh, vi har en dygtig ejendomsafdeling, som investerer i ejendomme her i Danmark. Uh, det ligger dog ikke under, under mine vinger. Så.
1: Men er det ikke også typisk så, at man måske, hvis man laver nogle direkte investeringer i virksomheder, så, at sige, så er vi måske flere store institutionelle kunder der, eller investorer, der går sammen om virksomhederne, netop også at så erkende, at man ikke er stor nok til at lave det fulde investering. Altså for at spare lidt på omkostningerne, tænker jeg. Jo, det kunne man, det kunne man da sagtens gøre.
2: Øhm, det kræver dog også alligevel nogle forholdsvis store tickets, øh, vil jeg mene selv, hvis ja. man går sammen med, med nogle andre. Det, som man kan gøre for at spare på omkostningerne, det er at lave co-investments. Øhm, og så er det også et lidt andet skillset. Vi er asset allocators eller manager selectors. Vi er ikke M&A-folks. Det er den vej, vi, vi kører bas med.
0: Hvis vi så ligesom kigger på alternative investeringer fra et institutionelt perspektiv modsat et privat perspektiv som privat investor. Er det så lige så fordelagtigt for private investorer at investere i alternative investeringer? For eksempel så findes der jo nogle likvide børsnoterede fonde, for eksempel, som handler infrastruktur og ejendom. Men jeg tænker måske ofte, at institutionelle investorer har nemmere adgang og kan få fat i nogle mere eksklusive fonde. Ja, det er et meget godt spørgsmål. Og umiddelbart burde der jo ikke være noget
2: forsker om noget er børsnoteret eller ejet. Det er de samme faktorer, som påvirker et unotært selskab, som det påvirker et notært salgskab. Men du har alligevel fat i noget, fordi det ofte ikke er det samme. Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i infrastruktur, så har AdHack de skalner i deres indeks mellem corporates og projects. Hvem AdHack, siger du? AdHack. hvem er det? Ja, det er business school, jeg mener, de kommer fra Frankrig, og de har et AdHack infrastructure, index, som også er den, vi har brugt i vores research paper. Og de laver virkelig god research om, om infrastruktur og har som sagt det her index, og i det index skadner de så mellem corporates og project selskaber. Og der er altså forsket i afkastrisiko mellem de to. Og det, som man kan købe på det børsnoterede marked, det er corporates. Så man har slet ikke adgang til alle de her SPV'er, special purpose vehicles, hvor man for eksempel investerer i i en enkelt solcellepark eller vindpark, eller et, et enkelt projekt.
0: Hvis jeg også lige skal skyde ind, så hvis man sidder som privat investor, så er det jo også nogle gange, man kan finde måske en proxy for nogle af de her alternativer på selve aktiemarkedet. Der er jo for eksempel ejendomsselskaber, altså virksomheder, der, der køber og sælger og investerer i ejendommen, som man kan købe som aktier. Øhm, og ligeledes er der også jeg tror hedgefonde og sådan nogle private equity virksomheder, som er noteret på børsen og som lever af at købe og sælge små virksomheder privat. Og måske giver en eller anden form for proxy eller et afkast, der ligner de her alternative aktivklasser. Hvis jeg kommer med et eksempel, som jeg selv har været ude i, så er det jo, at jeg i noget tid har sparet op til et hus. Og, og derfor jo har jeg jo været opmærksom på, at når huspriserne stiger, så bliver min opsparing jo mindre værd. Så jeg tænkte jo, det var en super god idé at prøve at hætte når ejendomspriserne de steg ved at købe nogen ejendom. Og hvordan investerer man så i ejendom som privat investor? Jeg tænkte, åh, oh, ligger der ikke noget på den danske børs? Jo, der lå Sjødalen kiggede jeg på og tænkte, uha, det må følge ejendomsmarkedet. Og så så jeg jo her i coronakrisen, mens alle huspriserne de steg helt vildt, så skete der ikke rigtig så meget med, med Sjødan. Og det er jo måske noget at gøre med, at de har sådan nogle kontorejendomme, der bliver leget ud, og det er pludselig ikke lige så meget værd måske i, i den her work from home trend. Men det var bare sådan et lille sjovt eksempel, jeg, jeg lige vil komme med, fordi jeg selv har, har været i det her med, om man kan få fat i nogle alternative investeringer, og, og det er altså mere træde varsom, fordi øh, man kan måske få fat på det forkerte. Ja, man skal i hvert fald kigge sig godt og grundigt om. Jeg har jo uh, regnet på det
2: for, for nogle tid siden, hvor den korrelation er med børsnoterede ejendomsagskaber og nogle unoterede ejendomme, samt okay. børsnoterede ejendomsselskaber og aktier. Og det er ret forskelligt, hvilken Håge man måler over. Så hvis man tager nogle rullende etårsperioder for eksempel, så er korrelationen mellem selskaber og aktier meget, meget høj. Hvis man tager, til gengæld tager nogle års femårsperioder, så, så knækker det, så bliver korrelationen mellem børsensheder og ejendoms, og ejendomme højere end korrelationen til aktier. Så på den lange bane, så får du nok ejendomseksponeringen via ejendomsselskaber, mens på den korte bane får man aktiebetere.
0: Og nu Christoph, du har skrevet den her artikel, der hedder Alternative investeringer gennem kriser. Den skrev du i Finansinvest sammen med Frank Vid. Hvad motiverede dig til at skrive den artikel? Jamen, uh, ideen den opstod egentlig, fordi Frank var begyndt med
2: at skrive nogle kort og klummer i Asset Management Watch og, og andre medier. Uh, og i med at vi har arbejdet sammen tidligere, og han, uh, han kendte til min uh, store passion for alternative investeringer, og det er selvfølgelig uh, også ved en, en, en lille del om det, uh, hver min funktion her, uh, så tog han fat i mig og ringede og Burde du lige drøfte nogle ting og afprøve nogle teser på mig? Øhm, og det satte jo gang i nogle tanker, og vi havde nogle rigtig fine diskussioner. Øhm, det var sådan lidt good cop, bad cop-agtige om, øh, om alternative investeringer. Øhm, og så opstod ideen, at det, det her det må vi simpelthen undersøge grundigere. Det kan jo være, at han har, han har fat i noget med hans bad cop øh, Tidgang til, til alternative investeringer. <laughs> øhm, og så gik vi i gang i øh, november 2019 med at skrive artiklen, øh, brugte juleferien på det, og så blev vi lige pludselig øh, overhældet indenom af en coronakrise. Så var jo vores artikel lige pludselig meget mere relevant, end vi øh, lige havde regnet med. Ja, det må man
0: sige. Og hvad, hvad handler artiklen om i kortetræk?
2: Jamen i, øh, i kortetræk øh, har vi undersøgt, hvordan de forskellige alternative investeringer opfører sig gennem historiske kriser. Vi har ja enten været nogle øh, makroøkonomiske kriser, nogle store recessioner, eller nogle børskriser, for eksempel øh, ja, børskrakket øh, i, i USA øh, sort og of mandag.
0: Ja, hvor mange år går I tilbage sådan cirka?
2: Jamen, vi starter i, øh, i starten af 80'erne. Der er det, det er jo en Det var jo en double-dip-recession, men vi har samfattet den som, som en recession, blandt andet fordi vi har kvartårlige observationer på nogle af de her indices, vi har regnet på. Øh, så hvis man så en, en, en recession, som kun var et halvt år... Øh, så giver det måske ikke så meget mening at dele det op i to kvartaler. Selvom den rent dateringsmæssigt taler som to recessioner, så tager vi den som en. Men vi har data på nogle tidsager tilbage til 1980, og på ejendommen helt til tiden 1978, men nogle andre tidsager
0: starter først i, i starten af nullerne. Okay, og en af jeres pointer i den her artikel, den er at øh, alternativerne bliver ligesom vigtigere, fordi obligationer ikke længere beskytter lige så godt i porteføljen når aktiemarkedet for eksempel falder. Hvorfor er det? Jamen,
2: obligationer har historisk givet beskyttelse på to forskellige måder. For det første så havde de historisk set en kupon, der var værd at tale om. Der havde de en 5-6% eller højere kupon øh, med, med rentudbetalinger. Og så i endnu højere grad øh, kom beskyttelsen fra kursstigninger på obligationer, når renterne faldt, når der var stormvær på aktiemarkedet. Med det nuværende renteniveau, så har vi en kupon, der ikke er værd at tale om, samt det er alt andet lige begrænset, hvor meget renterne kan falde fremadrettet. Når vi nu er i 0, selvfølgelig kan de falde lidt under 0, det har vi set uh, ibland, blandt andet i Tyskland. Uh, men det bliver svært, tror jeg, at renterne falder 500 basispunkter herfra. Måske var det famous last words. Uh, vi,
0: vi får se, hvad der kommer ja. til at ske. <laughs> ja, du skal bare på med os på, om det er det slags. Men øh, det er jo faktisk sjovt, netop, når man kigger også på nogle af de her koalitioner mellem aktiemarkedet og netop obligationer over tid, at, at der varierer det faktisk ret meget. Der er nogle perioder, hvor obligationer beskytter rigtig, rigtig godt, og der er andre perioder, hvor det ikke beskytter særlig godt. Og, og det er jo i de situationer, hvor alternativer begynder at blive rigtig relevant, hvis de så beskytter det finder vi jo ud af, håber jeg.
1: Netop. Men øh, du nævner jo allerede, øh, vi har jo talt om et par aktivklasser nu, både private equity, infrastruktur og ejendomme og øh, ja, motorvej, des lige. men øh, kan man, er der så nogle generelle opdelinger, hvor man siger, at hvis man skulle prøve at enten henføre noget mod obligationslinde adfærd eller aktielinende adfærd, kan man så lave nogle, nogle grupperinger af de alternative investeringer, de, sådan de mere gængse kategorier? Yeah, yeah, ja Ja og nej. Jeg vil helst ikke komme
2: ind på for smalle kasser, og man kan selvfølgelig kan man købe, man kan for eksempel købe uh, commercial real estate debt eller, eller infrastructure debt, så, så har man jo obligationer, som finansierer de her projekter, enten infrastruktur eller ejendom for eksempel, uh, men når vi nu taler equity investeringer, det vil sige egenkapitalinvesteringer i ejendomme eller i infrastruktur, uh, så har deres risikoprofil, det kan gå fra meget lav risiko til meget høj risiko, uh, så der findes nogle infrastrukturinvesteringer, som helt sikkert ligner mere obligationer. Og det er også det, som vi har regnet os frem til, at det her brede indeks, det her ATHEC 300-indeks, som vi har regnet på, det har en meget mere følsomhed over for renteændringer end over for aktieændringer eller konjunkturen. Men der findes også infrastruktur, som er mere private equity-lignende, og har mere aktierisiko i sig. Så det er svært at sige noget helt entydigt på alternativer. Det, det tror jeg det er en af de meget vigtige pointer, at det er altså meget forskelligt, det vi har at gøre med her.
0: Ja. Men jeg tror, det er klart det her med, at der er nogle alternativ investeringer, der er meget aggressive, og der er nogen, der er mere defensive. Jeg mener blandt andet, at jeg har hørt af sådan noget som private equity, det opfører sig måske basalt set bare som de små aktier, og så gearet op. Så i virkeligheden er det lidt den her size-faktor med noget gearing på. Ligger der noget i det, eller er jeg helt gal på den? Ja, yeah,
2: der findes jo delte holdninger. Øhm, især det her med, med, med uh, leverage. Der uh, findes et interessant research paper, skrev der State Street, uh, som, som undersøger egentlig, om uh, leverage øger risikoen på, på private equity eller ej. Uh, men jo, selvfølgelig, altså, det er bare unoterede selskaber uh, som bliver påvirket af de samme makrofaktorer som noterede selskaber. Uh, så i sagens natur er der en meget høj korrelation, hvis man ellers ser bort fra smoothing-effekter og, og så videre.
1: Jeg er lidt interesseret i de her citater, som du lige nævnte lidt før. De står for Commodity Trading Advisors, og det er nemlig fordi i jeres altså artikel her, så har jeg nogle rigtig fine grafer over, jamen, hvordan har de forskellige aktivklasser blandt andet citaterne her udviklet sig gennem kriserne. Og man ser, at de, de fleste aktivklasser, de, de falder ligesom med ned, når der kommer øh, IT-boblen eller finanskrisen. Men, men de her CTA'er, det skete faktisk det modsatte. Under finanskrisen, der er sted, øh, altså jeres kategori, som vi kategoriserer, som vi tager, de steg med 16%, mens SAP faldt med 45. Og under IT-bom, der de med 25%, mens SAP faldt med 39. Altså, så der, det viser under kriserne i hvert fald, der har været en rimelig negativ korrelation. Så når man køber de her CTA'er her, hvad er det så, man, man køber? Ja, CTA'er er en, en underkategori fra
2: Hedge Fund Universet. Den tidser, som vi har regnet på, Barclay Hedge CTA-indeks, det går tilbage til 1980, og det var den eneste aktieklasse af dem, vi har undersøgt, som har haft konstant positiv afkast gennem alle historiske kriser. Og ganske kort går det ud på, at CDA'er bruger oftest trendfølgerstrategier. Så det vil sige, at de analyserer nogle tilsager på aktier eller råvarer. Navnet stammer fra, at oprindeligt blev de strategier handler på råvaremarkedet, men efterhånden handler de ja, aktier, renter, krediter og så videre. Øhm, og når modellerne har fanget en trend, hvis den er opgående, så tager de en lang position i det pågærende futures, og hvis den er trends, trend, så tager de en short position. Ja, og i krisetider, så opstår der typisk nogle forholdsvis øh, kraftige trends med nogle store bevægelser, og det er rent godt for den her aktivklasse. Det værste, der kan ske for aktieklassen, det er nogle markeder, der går op og ned, uden rigtig at flytte på sig. Så taber de penge, fordi så opstår der en trend, de går op på den, køber den, og så vender markedet om, bliver de
1: stoppet ud igen. Ja, altså de når lige at købe sig ind på toppen, og så vender det ned omkring medianen, og så, så sælger de igen på bunden, og sådan gør det fra ja, til. præcis. Altså fordi jeg synes jo, at 16% plus, mens S&P faldt 45 under finanskrisen, det lyder jo meget attraktivt. Hvis vi skal prøve at sætte det lidt på spidsen, hvorfor skal man ikke bare fylde porteføljen med, med de her CTA'er? Hvad, hvad er risikoen ved dem? Altså fordi over tid, så siger vi jo faktisk, at markedet stiger.
2: Ja, det er rigtigt. Og hvis man havde gjort det lige efter finanskrisen, så havde man faktisk ikke tjent særlig mange penge fremtidig i dag. Aktivklassen har haft det lidt svært de senere år. Måske fordi der var intervention i markedet. De nedgående trends, for eksempel, som vi har set, de var forholdsvis kortvarige. Blandt andet også under coronakrisen, som jo egentlig var på aktiemarkedet overstået efter nogle ganske få uger eller måneder. CDA'erne klarer sig fint igennem der, men de, altså de kom positivt igen, men det var ikke sådan, at de har skabt så store positiv afkast som under finanskrisen eller under IT-boblen. Den var
0: simpelthen for kort, den krise. Ja, jeg mener, jeg har hørt det, man ofte siger om at de her trendstrategier, det er jo, at når aktiemarkedet begynder at gå opad, så kommer de lidt senere med på vognen, og, og samtidig, når øh, aktiemarkedet det lige pludselig begynder at gå ned, øh, så går der også lige en lille smule tid, før de ligesom hopper af vognen øh, og tager risiko af, fordi de netop skal, de skal jo se den her trend, før de øh, justerer i porteføljen.
2: Ja, netop. De øh, forudsiger ikke
0: markedet, men reagerer på de bevægelser, der er i markedet. Og nu selvom det jo hedder Commodity Trading Advisors, så er det jo ikke kun commodities, altså råvarer, som de handler i dag i hvert fald, der kan det jo være alle mulige aktive classer, også aktier og obligationer, eller, eller hvad? Ja, ab- absolut, ja. Øhm,
2: som som navnet, navnet, navnet stammer fra den tid, hvor det var commodities. Øhm, men de har også binavnet managed futures, og det er måske lidt mere retvisende i dag, hvor de netop handler
0: aktier, renter, kredit, øh, råvarer, osv. Ellers, Kristof I nævner også, at alternativer, de typisk er ret illikvide, Altså, de købes og sælges sjældnere, og de prissættes ikke så ofte som for eksempel aktier. De, altså aktier handles jo rigtig, rigtig, rigtig mange gange, tusindvis af gange om dagen, og de bliver øh, prissat øh, flere gange i sekundet nærmest. Ikke? Og det kan for eksempel være, at der en gang i kvartalet, der bliver der lavet en værdieindsættelse af ens private equity investeringer, og jeg synes, at det er utroligt vigtigt for vores lyttere at forstå betydningen af det her øh, likviditet, når det handler om alternative investeringer. Hvis nu for eksempel går tilbage til marts sidste år, hvor øh, coronakrisen den slår til, og aktierne de er ligesom braget ned. Og hvis så for eksempel kigger på private equity, det er jo også virksomheder, som vi snakkede om tidligere. Og måske oven i købet, så er det nogle typisk mindre og mere risikable virksomheder. Hvis man kigger på dem, så forestiller jeg mig, at afkastet ser relativt pænt ud på overfladen indtil man så sidst i, i marts for eksempel, laver den her værdierindsættelse eller markup på ens øh, private equity portefølje, øh, som tager selvfølgelig så selvfølgelig sig højt for, at der er den her coronakrise, og aktierne er faldet osv. Og der vil jeg bare spørge dig, er det, er det så først typisk efter den her værdierindsættelse, at man ligesom langsomt dag efter dag ser de her, negativ afkast på private equity, som, som måske fordeles ud over den næste måned eller det næste kvartal? Eller hvordan påvirker den her illikviditet i praksis? Det
2: er, det er fuldstændig rigtigt, at uh, de her alternative fonde blandt andet private equity, er typisk får en uh, kvartalsvis nav, altså net asset value eller pris på det. Um, og det er selvfølgelig et problem, for eksempel når kunder kan købe ind eller salge deres andel i deres uh, pensionsafsparing, øh, når der sker en stor bevægelse i markedet, og derfor værdiansætter vi og vores, øh, vores vanner i markedet øh, fra de andre pensionskasser, øh, løbende vores, øh, vores øh, alternative investeringer. Det er også noget, som øh, Finanshedssyndet har haft stor fokus på, og har lavet en undersøgelse sidste år, øh, hvor de har ja, spurgt pensionskasserne, hvordan har I opdateret jeres værdiansættelse af jeres illikvide investeringer under coronakrisen? fordi det netop gik så stærkt. I løbet af en måned faldt aktierhjort med hvad knap 40%, hvis jeg husker rigtigt. Og selvfølgelig skal man sørge for, at værdiansættelsen er passende på de illikvide investeringer.
1: Ja,
0: spændende. Og, og den her illikviditet, tænker jeg, når I, når I laver den her undersøgelse og ser, hvordan... Alternativer, De har klaret sig, når, når aktiemarkedet falder. Øh, går I så også ind og laver nogle justeringer for at tage højde for, at der kan være noget illikviditet eller noget lag i priserne? Jeg kan huske, dengang vi sad øh, og havde hedge fund strategies med, med Lasse Har inde på CVS, så prøvede vi jo at, at, at koalere aktiemarkedet op mod øh, hedgefondene, og det så jo ud som om, at de var totalt ukorreleret. Og så gjorde vi det, at vi lagde et lag, altså en måneds forsinkelse ind på hedgefond-kurserne eller hedgefond-afkastene. Og så så vi lige pludselig, at koalitionerne de steg helt vildt. Så det virkede bare som om, at hedgefondene mimikede eller, eller fulgte aktiemarkedet, men med måske en måneds forsinkelse sat lidt på spidsen. Ikke? Altså det er jo selvfølgelig ikke, at de er 100% korreleret, men, men der var ligesom mere sammenhæng, når man lagde den her forsinkelse ind, er det også noget, I gør i jeres undersøgelse?
2: Ja, ja absolut. Øh, der der tager, tager vi højde for det. Man kan sige, at på private equity tog vi øh, et liquid replication benchmark som proxy. Øh, det var lidt svært at få fat i en, øh, en, en god private equity-serie. Øh, men den var, den var korreleret nok med en private equity portefølje til at vi kunne bruge den. Så der var ikke noget lag på, på den, og ikke noget smoothing. Øh, det var til gengæld på ejendommet. Og den har vi ansmuzet med en autoregressive filter, som det hedder, for at, for at se, at den reagerer hurtigere på, på ændringerne i markedet.
0: Og vi skal nok ikke gå i dybden med, hvad sådan et autoregressivt filter der er, men det lyder meget avanceret. <laughs> ja. ja. ja, ja. ja, det
1: kan Ole Tambor på at uh, tale mere om i statistik. Ja, præcis. Jeg har et andet spørgsmål nu, når vi taler om ejendommen. Altså så det, man ligesom kunne forestille sig, det er, at hvis renterne stiger så skal ejendomsafkastet ligesom blive mindre også. Men omvendt, så kan man jo sige, hvorfor stiger renterne, som vi ser i øjeblikket? Det er jo fordi, det går godt i økonomien. Ja, og det har vi også skrevet i, i artiklen om, at
2: ejendomme, måske lidt mod den gængse opfattelse, ikke nødvendigvis behøver at give negativ afkast, når renterne stiger. Netop, fordi som du siger, renterne stiger ofte af den gode grund, at der er gang i økonomien. Men først og fremmest er det det vigtigt at fremhæve, at vi taler om erhvervsejendomme i vores artikel. Sammenhæng med priser på privatboliger og rentudvikling, den er nok stærkere end på erhvervsejendomme. Det, som vi har undersøgt i artiklen, det var om ejendomme i form af et bredt amerikansk ejendomsindeks, som dækker over mange forskellige sektorer, som kontorer, apartments, industri, lagerbygninger osv., og retail, om det giver en negativ afkast i perioder med stigende renter. Øhm, og stigende renter definerer vi så som, som minimum 100 basispunkter i en sammenhængende periode. Øhm, og det kunne vi simpelthen ikke finde evidens for i den periode, vi undersøgte fra 1978 til 2020.
1: Ja.
2: Øhm, det skal dog siges, at vi kun havde adgang til Total Return-serien. Så det vil sige, at det var både udvikling i priser og lejeindtægter som var smaltet sammen i den her serie. Så det kan sagtens være, hvis man havde kigget på de to ingredienser hver for sig, at man havde set priserne, som falder. Men i og med, at der også er noget lejeindtægt på erhvervsandommet, så kan det godt være, at de her lejeindtægter har mere opvejet det prisfald, som måske har været. Men det er jo egentlig total return, som er vigtigt for en investor, at at det er positivt. Og vores forklaring til det, det er netop, at renter typisk stiger, når der er gang i konjunkturen, og så er det alt andet lige nemmere for det første at reducere tomgang, eller at få nogle hus
1: lejestigninger igen. Ja, og tomgang, det er så her, når boligerne, de står tomme mellem øh, legemål, når folk siger op på den tid, man venter til de nye øh, leger. Men Præcis. Altså, så, og kontorer. kontorer, kon, ja. kontor selvfølgelig. Ja. Men øh, nu, når vi taler om ejendom her, skal vi ikke lige prøve at slå fast, er det øh, danske øh, når vi taler om, eller er det globalt nu? Det, vi har regnet på amerikanske erhvervsregner. Det, det er de amerikanske. Ja. Men, men altså, omvendt også... Altså, et stigende rentemiljø, hvor meget data er der på det? Altså fordi rent historisk, så har renten jo faktisk været ja. faldende. <laughs> så altså, ja. kan, kan man basere en, en hård konklusion på det? Nej, ikke. Nej, det kan man, det kan man ikke. Øhm,
2: og det er også noget, som vi skriver i vores artikel, at øh, større stigninger på 300 eller 500 basispunkter øh, måske nok kan få en indflydelse, som vi ikke kunne se i det datasæt, som vi har haft, fordi det er ganske rigtigt. Øh, det var kun i begyndelsen af det datasæt, hvor der var for alvor stigende renter, og ellers var det jo en meget lang nedadgående trend med nogle korte stigninger i andre så var der lige 100-150-200 basispunkter stigning, men så fortsatte det ned igen.
1: Altså, I piller de her top af, det kan man ikke sige nok om, fordi der er endnu færre observationer, når de stiger mere end 300 basispunkter. Nej, dem har vi ikke pillet af. Nej, nej. Vi
2: har sagt, alle stigninger over 100 basispunkter, dem tager vi med. Mm. Men vi kunne alligevel ikke finde evidens for, at de her stigninger, har medført negativ afkast på ejendomme. Og hvorfor er det her vigtigt at undersøge, når man øh, investerer? Ja, det er, jo, det er jo vigtigt, især i det rentemiljø, som vi har nu, øh, og når der er tale om måske stigende renter fremadrettet. Øh, det, der var vigtigt for, for os at, at slå fast, det er, at det ikke er, er en naturlov, at stigende renter automatisk medfører negativt afkast på ejendomme. Det kan sagtens være, men vi har haft evidens for en del periode i hvert fald historisk, hvor det ikke var tilfældet. Der, hvor det har været tilfældet, det var under finanskrisen, hvor renterne steg og ejendommen faldt. Men der er jeg altså ret sikker på, at det ikke har med renter at gøre. Ja, der, der var et par andre faktorer, så vidt jeg husker også. <laughs> ja, det er rigtigt. Og det var, det var netop også en af vores pointer, at den relative prisforsættelse af ejendomme, når man går ind i en krise, kan have en, en afgørende betydning. Og den relative som jeg taler om nu, det er det, som vi kalder for cap rate spread. Cap rate, det er indtjeningsrende på en ejendom, Øhm, og selvom den er forholdsvis lav i dag, så er spreadet over for statsrenter ret høj i historiske sammenhæng. Øh, så statsrenterne kan, ja, kan stige en, en pæn del før det der spread mellem indtjeningsrenten på ejendomme og statsrenter bliver lille
1: igen. Ja, men hvis man sådan skal prøve at se på den omvendte verden, altså hvad så når renterne falder? Altså det forbinder jeg om at være godt for udlejningsejendommen. Er det så heller ikke tilfældet, når man lige vender regnstykket om? Ja, det kommer så altså helt an på. Generelt kan man sige, at ja, det er en lavere
2: diskonteringsrente, og det må alt andet lige give en højere nutelsværdie af de fremtidige pengestrømme. Men hvis renterne falder af de forkerte årsager, og der er virksomheder, som går konkurs, og man har højere tomgang i sin portefølje, så kan det næppe være godt for indtjening på...
0: Ja, det er meget sjovt, du lige kom ind på det her spread mellem indtjeningen på, på ejendommen og så statsrenterne. Vi har jo også talt om nogle rentespænd i, i for eksempel virksomhedsobligationer, og typisk også den her forskel mellem, hvad man kan få i, i rente og så på statsobligationerne. Det indikerer jo nogle gange, hvor, hvor attraktivt det er at investere i, i selve aktivklassen. Er det også sådan, man kan bruge det på, på ejendommen for eksempel? Ja, nu,
2: nu er ejendommen ikke min spidskompetence. Det er ikke det, som jeg sidder med til dagligt. Men i hvert fald, i det datasæt, vi har kigget på, vi har data på cap rate spread fra 2001 og så altså fremtid i dag, så er i hvert fald det her spread på et ja, nærmest historisk højdepunkt. Så ud fra det vil jeg egentlig konkludere, at der er masser, masser af luft.
0: Ja, Okay, interessant. Så det er måske ud fra det i hvert fald et argument for ejendommen er dyre i dag, selvom det er jo i hvert fald noget, jeg selv hører rigtig ofte, når jeg går og kigger på huse, som bliver revet væk fra, fra markedet. Og det er jo så, altså,
1: Der er også en forskel på huse og udlejningsejendomme. Netop. Ja, det er meget vigtigt at uh, skelne mellem de to. Jeg håber i hvert fald ikke, du har tænkt dig at bo i en udlejningsejendom, Henrik, hvis <tællet> de
0: laver på kvadratmeter frisør. Nej, det bliver dyrt. Men altså, hvis det er en kontorejendom, så kan man jo bare slå
1: arbejde og, uh, og fritid sammen, så det er jo ikke noget problem. <tællet> Skal vi så ikke tale noget om, du ved lidt mere om en anden aktiv <tællet> (laughs) Private Equity har du nemlig også nævnt herinde, og den opdeler man i to kategorier, en buyout og venture capital. Så, Så meget kort, hvad er forskellen på de to kategoriseringer? Ja,
2: det er... Modenheden på de selskaber, vi taler om. Buyout, det er modne selskaber, mens venture capital typisk er startups, eller i hvert fald yngre selskaber med høje vækstudsigter, typisk knyttet til enten tech eller life sektoren
1: Ja, så der måske også noget risiko forbundet med det, og afkastpotentiale i de helt små venture capital kontra buyouts. Ja, absolut, ja. Og hvis vi sådan kigger på private equity som selve aktiv klasse, altså der, den, den korrelerer faktisk med, med aktiemarkedet, og det var jo en af de ting, som man gerne vil undgå med alternativer. Der skal være noget diversificering. Men øh, sådan generelt, hvorfor er det en spændende aktiv klasse at være i? Ja, private equity har nogle helt klare fordele, men
2: diversifikation, det er netop ikke en af dem. Det har du helt ret i. Øh, en af fordelen er jo for det første, det er jo kun en brygdel af virksomhederne, som overhovedet er børsnoteret. Så ved at investere i unødtaget salskaber, får man adgang til en meget, meget større del af økonomien. Og det marked af unødtaget salskaber er mindre efficient end de børsnoterede markeder, som manager, gode manager, har bedre potentiale for at skabe alfa eller mere afkast i forhold til den risiko, de, de tager. Og sidst men ikke mindst, så, så har private equity fonde jo også større muligheder for at påvirke de selskaber, de køber jeg plejer at sige, at når man investerer i en aktie, så sidder man på passagersædet i en bil. Man har ikke så meget indflydelse på, hvordan det går. Men private equity fond, de køber sig til bestemte indflydelse, typisk de sagskaber, de køber. Enten i hvert fald en majoritet, eller hvis ikke 100% af sagskabet. Og så har de også indflydelse på den ledelse, som sidder der, og de beslutninger, der bliver truffet. Så sidder man lige pludselig i førersædet og har meget bedre mulighed for at påvirke. Den værdi,
1: man skaber Jamen så lad os sige, at jeg ejede en begravelsesforretning Og jeg skulle bruge <laughs> jeg, jeg skulle bruge nogle investeringer Og, og så kom der en, en, en stor Investor ud, som købte 30% af min bæks og, og havde noget at sige hvad, hvad vil Investoren kunne gøre til mig At jeg kunne lede min virksomhed bedre Fordi nu får de indflydelse
2: Ja, eller optimere på indkøb af ja, træ eller tømmer til dine kister og eller Der kunne være mange ting, at uh, din
1: begravelseforandring måske ikke er drevet til effektivt. Ja, så egentlig, det er ikke så meget indflydelse, men det er måske også mere noget know-how, man kan give til virksomhederne. Når Absolut. Man... Og hvad så, hvis vi, hvis vi skal se den her private Equity-investering her? Er der nogle, nogle faldgrupper, der er typisk, når man investerer i,
2: i Jo, det er der masser af. Øhm, og jeg vil sige, det der er helt afgørende, det er Manager Selection. Der er en kæmpe stor forskel mellem top og bund i de ja, bedste og værste managers. Øhm, JP Morgan, de, har, de laver en øh, kvartårlig guide to alternatives, og den kan man finde gratis på, på nettet, man skal bare øh, google efter den. Øhm, og der viser de return dispersion på forskellige aktivklasser, både traditionelle og øh, alternative øh, aktive Og der viser de, at øh, de sidste 10 år er forsket mellem top og bund 19 procentpoeng om året. Ja. Det betyder altså, at hvis man for 10 år siden investeret i den værste manager, man kunne finde, så havde man tjent 1% om året. Hvorimod havde man investeret i den bedste, så havde man tjent 20% om året. Det er jo en forskel der har taget et føle på. Så det vil jeg sige, det er absolut key at finde de gode managers. Og så er der masser af juridiske og skattemæssige faldgruber man kan, man kan falde i. Men dem skal vi nok ikke komme ind på. det. <laughs> det, det, er, bliver det, det lidt må vi en anden
1: god gang. Ja.
0: Jeg kan netop huske, at vi havde den her snak på LinkedIn på et tidspunkt, Christoph, med den her manager dispersion, altså forskel mellem de allerbedste og de aller værste af de her private equity fonde. Og det er jo virkelig en faktor, der gør, at hvis man er god til at udvælge gode managere, og der er en eller anden proces til at udvælge dem konsistent, så kan man virkelig levere noget værdi for sine kunder der. Men omvendt betyder det jo også, at man kan være rigtig, rigtig uheldig, hvis man rammer ved siden af. Æm, især hvis man ikke investerer i særlig mange forskellige manager, så kan man virkelig risikere at vælge en, som bare performer virkelig, virkelig dårligt. Ja,
2: det er helt klart en far. Og så kommer illikvitheden også i spil. Man kan ikke bare skifte manageren ud, hvis man har valgt forkert. Man er bundet øh, juridisk øh, ja, at være investeret i de 10-12 år øh, løbetid, som der nu er.
1: Men hvad så? nu siger du, der er meget stor øh, forskellighed i, hvordan top og bund klarer sig. Og jeg sidder jo straks og tænker, er det her skill, eller er det lok? Er der en konsistens, hvem der ligger i toppen og bunden også, eller kører de bare op og ned? Så der, ja, der, der er meget stor uenighed i den akademiske litteratur, om der er persistens.
2: Det vil sige, at de gode manager forbliver gode, og de dårlige forbliver dårlige. Øh, det, som jeg har set, og som jeg egentlig også tror det på, det er, at i hvert fald dem, der er dårlige, der er meget, meget lidt sandsynlighed for, at de bliver gode. Men man kan ikke konkludere ud fra en fond, at den næste bliver lige så god. Så der er persistens i den dårlige ende, men ikke nødvendigvis i god ende.
0: Ellers så, Kristof afkastet på de her grupper af alternative investeringer, de udviklede sig noget forskelligartet gennem coronakrisen. For eksempel så outperformede venture capital, mens infrastruktur kun gav en negativ afkast. Var det som forventet? Ja,
2: ikke forventet som sådan. Men hvis man nu ser på effekten af pandemien på vores daglige liv, så giver det rigtig god mening, at det var, som det var. Altså work from home var lige pludselig det helt store topic. Og det er jo typisk tekstilskaber, som profiterer af det. Og så giver det lige pludselig mening, at det er venture Capital, som har nogle gode dage. Øh, Hvorimod infrastruktur, hvis man tænker på transportsektoren, lufthavne, deres øh, passageromsætning gik jo fra 100 til ja, 10 øh, i løbet af ganske få uger. Og de blev ramt markant hårdere end under en almindelig økonomisk krise. Der går passagerantallet måske tilbage med 10-20 men ikke med 90 eller 95 øh, Så det er klart, at de, de havde det ikke så godt øh, under, under corona. Men igen er det også. På infrastruktur er der nogle sektorer, som ikke blev påvirket særlig meget, som havde nogle fastprisaftaler eller en availability-based motorvejsaftale, hvor man bare skal sørge for, at motorvejen er vedligeholdt, og så får man sin betaling fra for eksempel staten. Det bliver jo ikke påvirket, så jævn
0: er i detaljen absolut. Og Kristof, hvad er dit vigtigste, nu vil jeg ikke sige råd, men hvad er ligesom vigtigst vigtigst at, at, at tænke over, øh, hvis man ønsker at investere inden for, for det her felt Alternativer? Man skal ikke investere i
2: noget, som man ikke forstår til bunds. Det gav jeg både alternativer og almindelige investeringer, øh, men jeg tror, at det er inden for alternativer endnu vigtigere, øh, fordi det kan være lidt, lidt komplekse investeringer indimellem.
1: Men øh, vi er løbet tør for tid, og Kristof, mange tak, fordi du vil komme og være med i vores podcast. Ja, det er mig, der takker, at I gav en lytte til mig. Tak for det. Selv tak. Tak for,
0: at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.